0: wazatna ilman birahmetike ya erhamer rahimin amma bat qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwayannahum ejmain ila akhir al ayat sadaqa muhterem müminler, birlikte hucr suresini tanımaya çalışıyorduk surenin 39. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 39. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önce okuduğumuz bölümde Rabbimiz ilkimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratmış bütün meleklerine Secde ile emretmiş, benim sanatımın karşısında eğilin, sanatkarın büyüklüğünü ortaya koyun ya da Adem'e yönelin, Adem'in hizmetine girin demiş. Bütün melekler secde etmişler ama iblis secde etmemişti. Rabbimiz iblise bir fırsat tanımış, bir tevbe imkanı vermiş. Ey iblis! Secde edenlerle birlikte olmaktan seni engelleyen neydi? Benim emrimi uygulamaktan seni engelleyen neydi diye bir soru sormuş. Her şeyi bilen Allah, iblise bir tevbe şansı tanımış. Ama iblis tevbe edecek yerde, ben ettim sen etme ya Rabbi. Bir ukalalık ettim beni bağışla diyecek yerde, günahını savunma boyutuna vardırmış. Kuru bir balçıktan yarattığın, Şekil verilebilen bir topraktan var ettiğin bir varlığa ben asla secde etmem demiş. Allah da çık o makamdan, in o makamdan. Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olsun demiş. Böylece Rabbimiz onu lanetlemiş. Sonra iblis Allah'tan izin istemiş. Ya Rabbi ne olur beni hemen öldürme. Beni hemen cezalandırma. Baş gününe kadar bana izin ver demiş. Allah da kıyamet gününe kadar iblise izin tanımış. Mühlet tanımıştı. İşte bakın Allah'tan o izni koparan iblis şöyle diyor. Yapacaklarını da bakın şöylece ortaya koyuyor. Kâle Rabbi ey Rabbim bima agveyteni beni azdırmana beni saptırmana karşılık. Lezayyinenn fil ardı ben yer yüzünde tüm günahları tüm isyanları ademe ve nesline süslü göstereceğim ve leugviyennahum ben ademi ve neslini tamamen yoldan çıkaracak sana kulluktan çıkaracak ve saptıracağım bakın iblisin bizzat kendi diliyle yapacaklarını Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize çok net ve açık bir biçimde anlatıyor bakın diyor ki iblis beni azdırmana beni saptırmana karşılık kim saptırmış iblisi Allah suçlu kim suçlu Allah bakın secdesizliğinin faturasını iblis Allah'a kesiyor beni sen azdırdın beni sen saptırdın yani eğer Adem diye bir varlığı yaratmasaydın, benim karşıma çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Beni sen saptırdın ya Rabbi diyor. Bakıyoruz şu anda iblis safında yer alan Yahudisiyle, Hristiyanıyla, Ateistiyle tüm kafir dünya hocalarının mantığını kullanıyor. Aynı mantığı kullanıyor. Diyorlar ki, eğer Allah izin vermeseydi, bizler asla Allah'a şirk koşamazdık. Eğer Allah izin vermeseydi, bizler asla puta tapamazdık. Eğer Allah izin vermeseydi, bizler asla içki içemez, zina edemezdik. Şu yaptıklarımızı Allah dokunmadığına göre, bize bir azap göndermediğine göre, bizi helak etmediğine göre, Allah bizim şu yaptıklarımızı onaylamıştır. Biz kaderimiz gereği bunları yapmaktayız. Tıpkı iblis gibi küfürlerinin ve şirklerinin faturasını Allah'a kesmeye çalışıyor, Allah'a çıkarmaya çalışıyor şu andaki yeryüzü kafirleri. Allah öyle bir şey yapmaz. Allah asla insanlara küfrü ve şirki kader olarak yazgı olarak yazmaz. Kimseyi Allah buna zorlamaz. Öyle değil mi? Allah haşa haz mı duyuyor. İnsanlara zorunlu olarak küfrü ve şirki, kader olarak belirleyip, gece gündüz Allah bu insanların kendisine küfretmesinden zevk mi alıyor? Haşa! Ya da kimi zavallı Müslümanların tıpkı şeytan gibi kaderci kesildiklerine şahit oluyoruz. Ne yapalım? Kaderimiz buymuş. Elimizden bir şey gelmez ki, bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Bizim gücümüz ne ki, biz bu dünyayı nasıl değiştirelim diyenler, içinde bulundukları zilleti Allah'a fatura etmeye çalışan zavallı Müslümanlar da bugün şeytan mantığını sergiliyor. Hayır hayır Allah hiçbir kimseye zilleti ve meskeneti yazmamıştır. Eğer şu anda zelil bir hayatın mahkumuysak bu bizim tercihimiz sebebiyle, korkaklığımız sebebiyle, uyuşukluğumuz sebebiyle, Allah'a güvensizliğimiz sebebiyle malımızı ve canımızı özgürce, Müslümanca bir hayata ulaşmak üzere ortaya koyamayışımız sebebiyledir. Değilse bu bir Allah yazgısı değildir. Bakın iblis diyor ki ya Rabbi beni azdırmana, beni saptırmana karşılık. Kim suçlu? Suçlu Allah. İki suçlu var. İki de suçlu tavrı var. Birinci suçlu Adem ve Havva anamız. Onlar bir suç işlediler. Cennette yasak meyveden yediler ama Suçlarını kabullendiler dediler ki: Rabbena zalemna enfusena ve inlem taqfirlena ve terhamna lenekuune Yarabbi biz nefislerimize zulmettik. Biz olmamamız gereken bir yerde bulunduk, olmamız gereken yerde olamadık. Yarabbi biz bir günah işledik. Eğer sen bizi bağışlamazsan. Biz dünyamızı da okbamızı da kaybederiz. Ne olur bizi bağışla dediler. Suçu kabullendiler. Allah'tan özür dilediler. Allah da onları affetti. İkinci bir suçlu var. O da iblis. O da Allah'ın secde emrini yerine getirmeyerek suç işledi. Ama iblis Adem ve Havva'dan farklı olarak suçu kabullenmedi. Suçu Allah'ın üzerine attı. Dedi ki ey Rabbim. Sen Adem diye birini yaratmasaydın, benim karşıma öyle birini çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Aslında kafirdi ama zor bir teklifle karşı karşıya gelince küflü açığa çıkıvermişti. Bakın Medine'de münafıklar onlar da kafirdi ama çevrelerinde herkes Müslüman olunca kazık gibi ortada kalmışlar. Bir maske takmışlar, demişler ki aman küfrümüz anlaşılmasın, aman münafıklığımız anlaşılmasın diye bir maske takmışlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, inanmadıkları bir dinin emirlerini icra etmek zorunda kalıyorlardı, durumu idare ediyorlardı. Ne zamana kadar? Bir cihat emri gelinceye kadar. Ölmek vardı, öldürmek vardı maldan ve candan geçmek vardı. Cihat zor bir kulluktu. İşte cihat emri gelir gelmez maskeleri düşüverdi, nifakları açığa çıkıverdi, küfürleri açığa çıkıverdi. İşte şeytan da aynısını yaptı. Şu anda suç işleyen bir insan eğer suçunu kabulleniyor ve karşıdakinden özür diliyorsa hem affedilmeyi hak ediyor hem de ben suçluyum dediği sürece bir daha o eylemi yapmamaya karar veriyor ve düzelme yolunda bir adım atıyor ama e ben ne yaptım ki özür dileyeyim ben bir suç işlemedim ki diye suçu kabullenmeyen suçu hep karşısındakine atan kişi ise hem affedilmeyi affedilme hakkını kaybediyor hem de düzelme yoluna girmiyor o da bir şeytan mantığıyla hareket ediyor demektir. Bakın iblis Dedi ki Ya Rabbi Beni azdırmana Beni saptırmana karşılık Le uzeyinenne lehum Fil ardı Ben de adına Saptığım Ademin Neslini yeryüzünde Saptıracağım Dünyada bütün kötülükleri Bütün haramları Ben onlara tezzin edecek Süsleyeceğim Ben onların tümünü saptıracağım Bakın diyor ki şeytan ya Rabbi, senin dinine alternatif dinler çıkaracağım ortaya, senin sistemine alternatif sistemler geliştireceğim, komünizm gibi, faşizm gibi, kapitalizm gibi, demokrasi gibi, laisizm gibi, senin sistemine alternatif sistemler geliştirecek, senin kullarını senin sisteminden koparıp o sistemlerin peşine takacağım. Senin kitabına alternatif kitaplar yazdıracağım, o kitapları, insan kitaplarını senin kitabının önüne geçirteceğim, o kitapları okutturacak, senin kitabını okuyacak, onlarda zaman bırakmayacağım. İşte şu anda neredeyse kimi meclislerde Allah'ın kitabını okumak bile yasak. Başka kitaplar öne alınmış, aman bizim Efendi Hazretleri dini Allah'tan daha güzel anlatır. Önce onu bir okuyun diye bakıyoruz insanlar başka başka kitapların peşindeler şeytan yaptırıyor bunu. Ya Rabbi senin örnek şahsiyetlerin senin yasal örneklerin peygamberler peygamberlerine karşılık ben bir kısım önderleri bir kısım şahsiyetleri bir kısım efendi hazretlerini senin peygamberlerine alternatif olarak öne süreceğim insanlar senin peygamberin sünnetine değil, o örnek şahsiyetlerin sünnetinin peşine düşecekler. Ben yeryüzünde insanların anma törenleri yaptıracağım ama İbrahim'i anma töreni, Musa'yı anma töreni, İshak'ı anma töreni diye bir şey yaptırmayacağım. Senin kullarını örnek şahsiyetlerin peşine takacağım. Dünyayı onların gözünde öyle bir kıble haline getireceğim ki, İki günlük ömre, dört günlük nafaka mantığıyla paranın peşine senin kullarını öyle bir takacağım ki gece gündüz paradan başka bir şey düşünmez hale getireceğim, ekonomik insan haline getireceğim ve böylece namaza zaman bırakmayacağım, Kur'an sünnet öğrenmelerine zaman bırakmayacağım. Ben dünyayı onların gözünde putlaştıracağım, dünyayı onların gözünde kıble haline getireceğim وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ Ve senin kulların tamamını saptıracağım. İlla ancak عِبَادَكَ minhumul الْمُخْلَس۪ينَ Senin ihlaslı kulların bunun dışında. Senin ihlaslı kullarına ben bir nane yiyemeyeceğim. Senin ihlaslı kullarına karşı ben bir şey yapamayacağım. Peki kim bu ihlaslı kullar? Bakın halis, saf demek, süzülmüş demek, katışıksız demek halis, ihlas da oradan gelir. Saf vahiy Müslümanı, katışıksız Kur'an sünnet Müslümanı olanlara ben hiçbir şey yapamayacağım ama dinlerini başka yerlerden katıp karıştıranlar takvim yaprağından din devşirenler, televizyon ekranından din öğrenmeye çalışanlar hacıdan hocadan din öğrenmeye çalışanlar yani katışıklı bir din sahibi olanların tümünü saptıracağım ama saf Kur'an sünnet Müslümanı halis vahiy Müslümanları olanlara ben hiçbir şey yapamayacağım. Ey Müslümanlar duydunuz değil mi? Allah'ın bizzat şeytanın diliyle yapacaklarını bize intikal ettirmesini öyleyse eğer şeytanın vartalarına düşmek istemiyorsanız eğer Şeytan peşi sıra gitmek istemiyorsanız, saf Kur'an sünnet Müslümanı olmak zorundasınız. Yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı Kur'an'a sünnete dayandıracak kadar Kur'an sünnet bilgisini artırmak zorundasınız. Gece gündüz Kur'an sünnet rehberliğinde bir hayata koşmak zorundasınız. Değilse, ''Men la şeyha lehu fe şeyhuhu şeytanuhu'' diye bir söz var ya, Şeyh olarak Kur'an ve sünneti tanımayan bir kişi, amel edecek kadar Kur'an sünnet bilgisine ulaşmamış bir kişi, sonunda şeytana mahkum olacak, şeytan peşi sıra gitmek zorunda kalacak, şeytan sistemlerinin kulu kölesi olmak zorunda kalacak. Peki, onun bu iddialarına, onun bu tehditlerine karşılık Allah ne dedi? Bakın Allah da şöyle buyurdu. قَالَ هَذَا صَرَاتٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ işte benim gerekli kıldığım sırat-ı müstakimim dimdik ayaktadır. Ben kullarımın önüne sırat-ı diye bir yol açtım. Bir tarafını Kur'an'ın bir tarafını da sünnetin tespit ettiği çok geniş bir yol, çok geniş bir cadde düşünün. Allah diyor ki benim sırat-ı müstakimim dimdik ayaktadır. Ey iblis ben kullarımı sana mahkum etmedim. Ben kullarımı alternatifsiz bırakmadım. Ben kullarımı bu dünyada yolsuz, yordamsız bırakmadım ki onlar sana tabi olsunlar. Ben onların önüne sırat-ı diye bir yol açtım. Benim kullarım asla sana muhtaç olmayacaklar, sana mahkum olmayacaklar. Bu dünyada alternatifsiz, yolsuz, yordamsız kalmayacaklar. Ama inna ibadi leyse aleyhim sultan, senin benim kullarımın üzerinde hiçbir saltanatın, hiçbir yaptırım gücün yoktur. Hiçbir egemenliğin yoktur. İlla minel gavin. Ancak sana tabi olan azgınlar bunun dışındadır. Eğer kullarımdan birileri sırat-ı müstakime girmek istememişse, eğer kullarımdan birileri kitabı ve peygamberi tanımadan bir hayatı yeylemişlerse, tamam onlar sana tabi olacaklar ama benim kitabım kıyamete kadar dimdik ayaktayken, benim peygamberimiz sünneti kıyamete kadar dimdik ayaktayken ezilip bozulmamışken benim kullarım asla seni dinlemeyecek seni dinleyenler sana tabi olanlar bunun dışındadır ve inne cehenneme lemewiduhum ecma'in ve ben cehennemi seninle ve sana tabi olanlarla dolduracağım ya Rabbi sen bizi koru ben cehennemi seninle ve sana tabi olan, sana avane olanlarla dolduracağım. Leha seb'atu ebvabin o cehennemin 7 kapısı vardır. Li kulli babim minhum juz'un maksum ve her kapı, kapıdan belli bir kesim, belli bir grup insan girecek. Yani şeytanın hangi vartasına düşen insanlar, şeytanın hangi sistemine tabi olan insanlar cehennemin hangi kapısından girecekse Allah onu da belirlemiş. Senin peşi sıra giden insanlar işte cehennemin o yedi kapısından girecekler. Varsın şeytanı izleyenler, şeytan yollarına tabi olanlar cehenneme aksınlar, cehenneme dolsunlar. Beri tarafta innel muttakine fi cennatin ve uyun müttakiler yolunu Allah'a soranlar programını Allah'tan alanlar Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenler, bir ömür boyu Allah kontrolü altında olmanın bilinci içinde bir hayat yaşayanlar, Allah'ın koruması altına girenler, Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti eşliğinde Müslümanca bir hayata koşanlar, onlar da cennetlerde ve pınar başlarındadır. Süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ırmaklarının, su ırmaklarının arasında koyu gölgeliklerin altında onlar cennettedirler. Udhuluha biselamin aminin. Onlara derece ki ey kullarım, buyurun selametle emniyet içinde şu cennetlere girin. Artık sizin için korku yok. Artık sizin için mahzun olma da yok. Dünyada Müslümanlar korkuyoruz değil mi şu anda? Acaba Rabbimizi razı edemedik mi? Acaba şu ana kadar yaşadığımız hayatla Rabbimiz'in rızasını kazanamadık mı? Acaba yaşadığımız bu hayat bizi cehenneme mi götürüyor? Acaba cenneti kazanamadık mı gibi sürekli içimizde bir korku, bir endişe var değil mi? Dünyada bu endişe olacak, bu korku olacak. Bakın öbür tarafta Allah diyecek ki bitti, bitti. Korkuların tümü bitti ey kullarım. O korkular dünyadaydı, bitti. Hadi buyurun selametle, emniyet içinde, güven içinde şu cennetlere girin bakalım. وَنَزَانَا mafi sudurihim صُدُورِهِمْ <غِلِّن> Biz cennete girmiş kullarımızın kalplerindeki çekememezlik duygusunu, kıskançlık duygusunu, kini, garazı, nefreti, düşmanlığı, kırgınlıkları ve dargınlıkları söküp aldık. Onların üzerini örtüp örtbas ediverdik. Elhamdülillah. Gerek dünyadan getirdiğimiz kırgınlıklar, dargınlıklar gerekse o cennet ortamında oluşabilecek küskünlükler, kırgınlıklar, dargınlıklar kaldırılı vermiş. Müslümanlar birbirlerinin yüzüne rahat bakacaklar. Hepsini unutturu vermiş Allah üstüne bir örtü örtü vermiş. Müslümanlar orada birbirlerinin yüzüne rahat bakacaklar. Hazreti Ali Efendimiz der ki: Bu ayet sebebiyle inşallah Rabb'im Talha ve Zübeyir'le benim aramdaki kırgınlıkları da örtü verir de yarın cennette ben onların yüzüne rahat bakarım onlar da benim yüzüme rahat bakarlar. Gerek o cennet ortamının tadını kaçıracak orada oluşacak gerekse dünyadan taşıyıp getirdiğimiz kırgınlıkların, küskünlüklerin, dargınlıkların üstünü örtü vermiş onların hepsini Allah kaldırı vermiş. İhvanen ala sururi'l-mütakabilin kardeşler olarak, dostlar olarak kalplerinde birbirlerine hiçbir kırgınlık, dargınlık olmadan karşılıklı oturmuşlar koltuklarına, oturmuşlar köşklerine ve orada müminler birbirleriyle kadeh alışverişi yapıyorlar. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın ya dünyada birlikte cennet kazanma kavgası verdiğimiz hanımlarımızla, çocuklarımızla, Dava arkadaşlarımızla yan yana oturmuşuz, köşklerde oturmuşuz, karşılıklı kadeh alışverişinde bulunuyoruz. Ya da orada bizi bekleyen güneşten daha güzel, aydan daha güzel hurilerle, gılmanlarla karşılıklı oturmuşuz, orada kadeh alışverişinde bulunuyoruz. La yemessuhum fîha nasabun, orada müminlere hiçbir yorgunluk ulaşmaz. Yorgunluk yok orada, ırgınlık yok orada, orada namaz yok. Orada oruç yok, oraca, orada hac yok, zekat yok, orada ibadet yok. Niye? E çünkü zaten bunlarla o cenneti kazandık. Orada bunların hepsi bitiyor, orada ihtiyarlama yok, orada yaşlanma yok, orada hastalanma yok, orada üşüme yok, orada terleme yok, orada acıkma yok, orada susama yok, orada ölme yok, orada hiçbir şey yok. Ne var? Orada zevk var, eğlence var. Canınız neyi çekti? Gönlünüz neyi arzu ettiyip, Orada ayağınızın dibinde bulacaksınız. Orada sevip de sevdiğine ulaşamama yok. Orada ayrılık yok. Orada arzu edip de bir şeye ulaşamama, arzu ettiği bir şey elde edememe yok. Orada keyfe keder verici hiçbir şey yok. Orada insanın burun kıvıracağı ya şu da olmasaydı daha iyi olurdu diyeceği hiçbir şey yok. Bakın Allah. ...onu anlatıyor. وَمَا ha bir بِمُحْرَجِينَ Ve oraya girenler oradan asla çıkmayacaklar. Ebediyen, hiç kaybetmemecesine, hiç çıkmamacasına müminler o cennette kalacaklar. Yani cennetle bütünleşen, cennet nimetlerini kuşanan bir kişiye bin yıl sonra da, on bin yıl sonra da hadi çıkın deyiverse Allah azap olur... Onun için o cenneti ebediyen kaybetme diye bir şey yok. Öyleyse ey peygamberim nebbi ibadi benim kullarıma şunu bir duyur. Ey Müslümanlar sizler de çevrenizdeki Allah kullarına şunu bir duyurum. Neymiş duyuracağımız şey bakın Allah diyor ki kullarıma duyur ki ey peygamberim enni enel gafurur rahim ben gafur ve rahimim. Ben örtenim, örtbas edenim. Gafur, örten, örtbas eden, kale almayan, dikkate almayan demek. Hesaba katmayan demek. Neyi? Bakın Allah diyor ki, kullarım beni sevdikleri sürece, kullarım bana inandıkları sürece, kullarım beni razı etme yolunda oldukları sürece, ben onlardan sadır olabilecek ufak tefek kusurları asla dikkate almayanım örtü veren örtbası veren kale almayanım. yani ben kullarımı kullarımdan çok sevenim ben kullarıma kullarımdan daha çok merhamet edenim. ben kullarımın hayrını şerrini menfaatini zararını onlardan daha çok düşünenim lakin bunu duyunca kullarım yamışı vermesinler gevşeyi vermesinler ve en azabihü'l azabü'l elîm şunu da unutmasınlar ki benim azabım da dayanılmazdır. Benim azabım da eliyimdir. Buyurun tercih sizin elinizde. İkisinden hangisini dilerseniz onu tercih edin. Şu anda tercih sizin elinizde diyor Allah. Eğer bana imana, bana kulluğa yönelirseniz, benim rahmetimden istifade etme cihetine giderseniz, benim cennetimi tercih ederseniz, ben size... Rahmetimle muamele edip cennetimi yaratacağım. Yok eğer benim azabımı tercih ederseniz, benim cehennemimi tercih ederseniz ben size cehennem yaratacağım. Öyleyse bu ikisinden birini tercih etmek şu anda sizin elinizde diyor Rabbimiz. Bundan sonra "Ve hum an zaif İbrahim" diye, "Ey peygamberim, benim kullarıma İbrahim'in misafirlerini de anlat diye tarihi bir olay anlatacak Rabbimiz. Ben inşallah kısa bir özet yapayım. Ondan sonraki ayetleri birlikte okuyarak o tarihi hadiseyi yakından tanıyalım. Allah'ın melekleri Allah'tan emir almışlar. Lut kavmini helak etmek üzere yola çıkmışlar. Ama Lut gölünün bulunduğu bölgede ikamet eden Lut Aleyhisselam'ın evine gelmeden önce yolda Halilur Rahman kentinde ikamet eden İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğrarlar. Lut Gölü ile Halilur Rahman kenti arasında yüz küsür kilometrelik bir mesafe var. Halilurrahman Rahman kentinde İbrahim Aleyhisselam ikamet ediyor. Yiyeni Lut Aleyhisselam da Sodom ve diye iki büyük şehir var. Şu andaki Lût gölünün bulunduğu ortamda, orada da Lût Aleyhisselam elçi. Allah'ın melekleri insan suretinde İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğrarlar. Bakın Allah şöylece anlatır: İd-đakalû aleyhi İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Allah'ın melekleri Fakalu selama dediler ki: Selam ey İbrahim. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey İbrahim dediler. Ve İbrahim aleyhisselam da ve aleykum selam dedi. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun dedi. Onların selamını aldı ve bakın İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Kale inna minkum vecilum. Biz sizden korkuyoruz. Sizi daha önce hiç görmedik. Bu bölgenin insanına benzemiyorsunuz. Sizinle daha önce hiç müşerref olmadım dedi ve İbrahim Aleyhisselam'ın içine bir korku düştü. Korkusunun sebebi de Kur'an'ın başka surelerinde anlatıldığına göre şöyleydi. İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir peygamberdi. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin beyanıyla İbrahim Aleyhisselam misafirperver bir peygamberdi. Evinde misafir olmadıkça sofrasının başına oturmayan bir peygamberdi. Hatta zaman zaman misafir bulamamışsa çevreyi tarafsut eder bir yabancı bir garip kuraba var mı diye onları alır gelir onlarla birlikte sofraya oturan bir peygamberdi. Hiç misafir eksik değildi. Yine bir kısım misafirler gelmişti evine ama bu sefer gelen misafirler farklıydı. Bunlar insan değildi. Bunlar melekti ama insan suretinde gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın evine oturdular. Cömert İbrahim Aleyhisselam hemen bir buzavu kızartıp gelen misafirlerin önüne ikram etti. Buyurmaz mısınız, yemez misiniz dedi. Baktı ki o misafirler yemeğe el uzatmıyor, yemeğe sunmuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın içine bir korku düştü. O günün dünyasında bir eve gelen misafirler eğer ev sahibinin ikramını kabul etmemişlerse ev sahibine düşmanlık maksadıyla geldikleri anlaşılırmış işte İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine bir korku düştü acaba kim bunlar benim ikramımı da reddettiklerine göre herhalde bana düşmanlık niyetiyle geldiler diye içine bir korku düştü çünkü Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam Allah'ın misafirlik yasasına uygun hareket etmişti neydi Allah'ın misafirlik yasası Allah'ın misafirlik yasasına göre ev sahibi gücünün son sınırına kadar zorlayarak gelen misafirlere ikramda bulunacak. Gelen misafirler de ev sahibinin ikramını reddetmeyecek, kabul edecek. İşte o günün de bugünün de dünyasında Allah'ın Müslümanlardan istediği misafirlik yasası budur. İbrahim Aleyhisselam kendine düşeni yapmış bir buzavı kızartıp önlerine sunmuş. Ama gelen misafirler Allah'ın misafirlik yasasına tez hareket ediyorlar ve İbrahim Aleyhisselam'ın ikramını kabul etmiyorlar. Korktu İbrahim Aleyhisselam ya da İbrahim Aleyhisselam'ın korkmasının bir başka sebebini de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Belki de yemeği en sunmayınca o gelen misafirlerin birer insan değil melek olduklarını anladı. Çünkü melekler yemek yemez diye bu defa da korkusu şuradan kaynaklanıyordu. Melekler ya vahiy getirirler ya da azap getirirler. Şu ana kadar gelen bu melekler kendisine bir vahiy getirmediğine göre acaba toplumunu helak etmek üzere mi gelmişlerdi? Bir azap, bir helak yasası mı getirmişlerdi? İşte İbrahim Aleyhisselam'ı bir korku aldı. Bakın İbrahim Aleyhisselam onların yanında korku içinde. Mutfakta yemek hazırlayan Sara annemiz de korku içinde melekler onların daha fazla korkmasını istemedikleri için bakın hemen kimliklerini açıkladılar. Kalu dediler ki la tevcel korkma ey İbrahim inna nübeşşiruke bi gulamin alim bizler Allah'ın elçileriyiz bizler meleğiz bizler yemek yemeyiz bizler sana alim bir çocuk müjdelemeye geldik. Alim bir çocuk. Safat suresinde halim bir çocuk müjdelemişlerdi. O İsmail aleyhisselamdı. Burada da alim bir çocuğun müjdesiyle gelmişler melekler. Bu da İshak aleyhisselam. Yani Allah'ın kendisine bilgi aktaracağı, Allah'ın kendisini vahiyine muhatap kabul edeceği ve yeryüzünde vahiy eşliğinde bir hayat yaşayacak, bilgiyle amel edecek bir elçi bir peygamber çocuk müjdeliyoruz dediler. Ve bakın İbrahim Aleyhisselam bu konudaki şaşkınlığını, taaccübünü şöylece ortaya koydu. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allahu Alem 114-116 yaşlarındaydı. Sara annemiz de yine o yaşlardaydı. İbrahim Aleyhisselam erkeklik misyonlarını yitirmiş. Sara annemiz de kadınlık fonksiyonlarını kaybetmiş. Her ikisinden de Allah'ın mevcut yasalarına göre bir çocuğun dünyaya gelmesi mümkün değil değildi. Bakın İbrahim aleyhisselam dedi ki en Şu yaşlılık halimde bana bir çocuk müjdesi veriyorsunuz ha? Yani ben kuru bir değnek, karım da kuru bir değnek. Üstelik karım gençlik yıllarında bile bir çocuk doğuramadı, karım kısırdı. Şu yaşta bize bir çocuk müjdeliyorsunuz öyle mi? Yani Allah'ın yeryüzündeki o gün mevcut olan yasalarına göre, bizden bir çocuğun dünya gelmesi kesinlikle mümkün değil dedi. Neye göre bize müjde veriyorsunuz? Bu müjdeyi neye dayanarak veriyorsunuz dedi İbrahim Aleyhisselam. Bakın Allah'ın elçileri, melekler dediler ki, Kalu beşşernake bil hakkı, felâ tekun Ey İbrahim biz bu müjdeyi hak olarak veriyoruz haklı olarak gerçek olarak veriyoruz sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma bakın yasalar Allah'ı bağlamaz şu anda mevcut bir yasa var erkeklik misyonlarına sahip bir erkek kadınlık fonksiyonlarına sahip birisiyle bir araya gelecek öyle çocuk dünya gelecek Allah'ın şu anda yeryüzünde mevcut yasası bu ama yasalar Allah'ı bağlamaz. Yasalar bizi bağlar. Allah o yasasının dışında başka bir yasayla da çocuk verebilir. Adem'in yaratılışını bir düşünün. Topraktan yaratıldı. Ne babası var ne annesi. Allah'ın bir başka yasası. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışını bir düşünün. Baba yok anne var. Allah'ın farklı bir yasası. İşte İbrahim Aleyhisselam anlayıverdi ki mevcut yasaların dışında da Allah ona bir çocuk verebilir deyip ve bakın dedi ki Kale Wamenyaknut Wamenyaknatu min rahmet Rabbi llaum. Meleklerin Ey İbrahim sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerden olma ifadesine cevap olarak dedi ki İbrahim Aleyhisselam sapıklardan başka dalalette olanlardan başka Allah'ın rahmetinden kim ümit kesebilir. Tamam İbrahim Aleyhisselam son derece güzel bir söz söyledi. Bu dünyada kafirlerden sapıklardan başka Allah'ın rahmetinden kim ümit kesebilir dedi. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği bu sözün bir benzerini ondan yıllar sonra gelecek olan torunlarından Yakup Aleyhisselam oğullarını Mısır'a gönderirken aynı cümleyi söylüyordu. Oğullarım gidin Mısır'a. Kardeşiniz Yusuf'u araştırın ve bu konuda sakın Allah'ın rahmetinden ümitlerinizi kesmeyin. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesenler ancak kafirlerdir, ancak zalimlerdir. Ne zaman söylüyordu Yakup Aleyhisselam bunu? Oğlu Yusuf'u kaybedeli 40 yıl olmuştu. Aradan 40 yıl geçmişti. Bakın diyor ki Yakup Aleyhisselam Oğulların gidin Mısır'a Yusuf'u araştırın ve sakın zinhar Allah'ın rahmetinden ümitlerinizi kesmeyin. Bakın aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen oğlu Yusuf'a ulaşma noktasında Allah'tan zerre kadar ümit kesmeyen Yakup aleyhisselam gibi yasal örneğimiz gibi bizler de yitik devletimize ulaşma noktasında, yitik izzet ve şerefimize ulaşma noktasında kesinlikle zerre kadar Allah'tan ümitlerimizi kesmeyeceğiz. Yakub'un yitik Yusuf'u bizim yitik devletimizdir. Biz de yıllar önce yeryüzü Müslümanları olarak halifemizi kaybettik, devletimizi yitirdik. Yakub'un yitik Yusuf'u şu anda bizim yitik izzet ve şerefimiz. Yıllar önce biz izzetimizi, şerefimizi kaybettik. İşte iki paralık bir Yahudi, kardeşlerimizi öldürüyor, yapabileceğimiz bir şey yok. Biz de yıllar önce izzet ve şerefimizi kaybettik. Atamız Yakup Aleyhisselam, yitik Yusuf'una ulaşma noktasında nasıl Allah'ın rahmetinden zerre kadar ümit kesmiyorsa bizler de yitik devletimize yitik halifemize yitik izzet ve şerefimize ulaşma noktasında Allah'ın rahmetinden zerre kadar ümidimizi kesmeyeceğiz. Öyle değil mi? Hangi konuda ciddi ciddi Allah'a yalvardık da Allah bize yolaşmadı? Çocuklarımızın eğitimi konusunda zorlandık, ciddi ciddi Allah'a yalvardık, çareler araştırdık da Allah bize yardım etmedi mi? Yitik devletimize ulaşma noktasında malımızı canımızı ortaya koyduk, ciddi ciddi Allah'tan istedik de Allah bize lütfetmedi mi? Hangi konuda ümit kesebilir bir Müslüman? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın sözü, işte atamız Yakup Aleyhisselam'ın sözü, Allah'ın rahmetinden ancak sapıklar ümit kesebilir. Allah'ın rahmetinden ancak dalalette olanlar ümit kesebilir. Bakın İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Fema فما khatbukum Eyhel murselum. Dedi ki tamam anlaşıldı, bana bir çocuk müjdelediniz. Bana alim bir çocuk, peygamber olacak bir çocuk müjdelediniz. Bunu anladık da dedi İbrahim Aleyhisselam. Başka bir göreviniz var mı ey melekler? Başka bir göreviniz var mı? Biraz işkillendi İbrahim aleyhisselam. Biraz anladı. O meleklerin gelişinin sadece kendisine bir çocuk müjdesiyle sınırlı olmadığını anladı. Bakın dedi ki ey Allah'ın elçileri çocuğu anladık da bunun dışında başka bir göreviniz var mı dedi. Bakın Allah'ın elçisi melekler dediler ki Dediler ki ey İbrahim biz mücdim bir toplumu, suçlu bir toplumu, günahkar bir toplumu helak etmek üzere yola çıktık. Allah'tan böylece emir aldık. İlla âle Lût'ın, Lut'un ailesi bunun dışında. Lut'un ailesi müstesna. İnna lemüneccühüm ecma'in. ''Biz Lut'un ailesini tümüyle kurtaracağız, illem ra'eteh, ancak onun da karısı müstesna.'' ''Gadderna inneha al gâbirîn'' ''Biz takdir ettik ki onun karısı geride kalanlardan olacak, helak olanlardan olacak.'' ''İşte bizim ikinci görevimiz budur, ey İbrahim'' dediler, ''Melekler Lut'un kavmini helak etmek üzere yola çıktıklarını haber verdiler.'' Kur'an'ın başka surelerinde anlatıldığına göre İbrahim Aleyhisselam o meleklerle uzunca tartışmaya, münakaşaya başladı. Dedi ki ey Allah'ın elçileri yapmayın etmeyin orada Lut var. Benim yeğenim şu anda o toplumun içinde kavgasını sürdürüyor, davetini sürdürüyor. Belki yeğenim başarıya ulaşacak, belki o toplum Müslüman olacak. Eğer şimdi siz o toplumu helak ederseniz o toplum ebedi cehenneme gidecek yapmayın etmeyin. ''Onlara biraz süre tanıyın, biraz imkan tanıyın.'' dedi Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam. Melekler dediler ki ''Ey İbrahim vazgeç. Bu konuda Allah hükmünü çoktan verdi. O toplum helaki çoktan hak etti. Artık geri dönüş yoktur.'' dediler. Peki neydi o toplumun özelliği? Bakın o toplumun bir ahlaksızlığı vardı homoseksüellik. Ben ona lûtilik demeyi ya da lıvatacılık demeyi hoş görmedim. Çünkü her ikisinde de o pis eylem Lut Aleyhisselam'ın adıyla anılıyor. İkisi de hoş değil. Lûtilik demek de yani Lût Aleyhisselam'ın adına izafeten o ahlaksızlığı isimlendirmek de lıvatacılık demek de hoş değil. Ona ahlaksızlık deyin, homoseksüellik deyin ama Lutilik ya da livatacılık demeyin. Neymiş o? Erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar. Cinsel arzularını tatmin için erkeklere gidiyorlar. Allah diyor ki Kur'an'da alemlerde görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştırmışlar. Cinsel sapıklığı Allah'a ve peygambere kafa tutacak seviye çıkarmışlar. Peki bunun sebebi neydi? Bunun sebebi benim anladığım şu. Eğer bir toplumda yaşayan erkekler istedikleri kadınla yatabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışlarsa artık kadınlara karşı bir tipsinme başlayacak, kadınlara karşı bir doyum başlayacak, bir tatminsizlik başlayacak ve erkekler doyum için erkeklere gitmeye başlayacak. Eğer bir toplum içinde yaşayan erkekler istedikleri kadına ulaşabilme çılgınlığına ulaşmışlarsa artık... Bir tatminsizlik başlayacak. İşte şu anda Amerika'da, şu anda İngiltere'de, şu anda müşrik batıda erkekler istedikleri kadar kadınla birlikte olabilmek çılgınlığına ulaştığı için doyumsuzluk başlamış ve erkekler erkeklere gidiyorlar. Belki o dönemde Lut Aleyhisselam'ın toplumu içinde kadınlar da kadınlara gidiyorlardı bilmiyoruz. Bakın. Melekler dediler ki, vazgeç ey İbrahim, o toplum bu helaki çoktan hak etti. İbrahim aleyhisselam dedi ki, ama orada Lut var, inne Fiha Lutan. Orada Lut var dedi. Melekler dediler ki, ey İbrahim, orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Çünkü sen Lut aleyhisselamla, yeğeninle belki bir hafta önce görüşmüştün, bir ay önce görüşmüştün. Aradan bir ay geçti, belki Lut ölmüştür, senin haberin yoktur ama... Biz Allah'ın katından geliyoruz. Bizim bilgimiz daha tazedir. Orada kimin olduğunu biz senden daha iyi biliriz. Şu cümleyi daha önce söylemiştim. Allah ve peygamberle bilinen bilgi, kişinin kendi tecrübeleriyle, duyularıyla ulaştığı bilgiden her zaman üstündür. Yine bakın, meleklerin bir başka sözünü şöylece paylaşayım sizinle. Melekler dediler ki, Ey İbrahim, biz Lut kavmini yokladık. Fema vejetna fîha gayra beytin minel müslimin. Bu da Zariyat suresinde. Biz yokladık, orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Fema vejetna fîha gayra beytin minel müslimin. Müslümanlara ait bir tek evin dışında biz orada ev bulamadık. O da Lutun eviydi. Üstelik onun karısı da kafirdi, iki kızı Müslümandı, bir de baba Lut aleyhisselam Müslümandı. Biz yokladık, orada bir tek evin dışında Müslüman bir ev bulamadık. E hani şimdiye kadar bize bu konuyu anlatanlar şöyle anlattılar, melekler Lut kavmini helak etmek için geldiklerinde, bir baktılar ki 70 bin kişi secdede, yetmiş bin kişi rukuda. demek ki bütün bunlar Kur'an'ı bilmeyenlerin söylediği sözlermiş, Kur'an bilinmeden söylenmiş sözlermiş. İşte Zariyat suresinde melekler diyorlar ki biz yokladık orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Ayrıldılar İbrahim Aleyhisselam'ın yanından. Bakın. <gülüyor> bizim meleklerimiz bizim elçilerimiz Lut'un evine geldiler. Sodom şehrinde mi yoksa Gomorre şehrinde mi Lut aleyhisselam hangi şehirde ikamet ediyorsa şimdi de Allah'ın elçileri melekler bir başka peygamberin evinde misafirler Lut aleyhisselamın evindeler. Bakın Lut aleyhisselam dedi ki Kale kavmun munkerum. Dedi ki siz tanınmayan bilinmeyen insanlarsınız. Ben sizleri tanıyamadım. Beklediğim insanlar değilsiniz. Bu bölgede size hiç rastlamadım, sizinle hiç müşerref olmadım, sizi tanıyamadım dedi ve içinden kendi kendine dedi ki Lut Aleyhisselam bugün gerçekten benim için zor bir gündür. Bugün benim için zor bir gündür dedi. Niye? Çünkü Lut Aleyhisselam az sonra başına gelecekleri biliyordu. Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi, o kadın çoktan toplumu haberdar etmişti. ''Yahu ne duruyorsunuz? Lut'un evine bir içim su, gençler geldi yakışıklı, onları kullanmak istemiyor musunuz? Ey toplumum ne duruyorsunuz?'' diye çoktan toplumunu haberdar etmişti. Biraz sonra azgın toplum Lut Aleyhisselam'ın evini kuşatacaktı. Başına gelecekleri bildiği için dedi ki Lut Aleyhisselam içinden ''Bugün benim için gerçekten zor bir gündür.'' dedi. Bilemedi onların birer melek olduğunu. İbrahim Aleyhisselam da bilememişti. Burada bir tespitte bulunayım. İki Allah elçisi evine gelenlerin birer insan mı, birer melek mi olduklarını bilemiyorlar iki peygamber ama birileri şu anda oturdukları yerden yumuyor gözlerini, bilmem kaç kilometre ötede gelmekte olan arabanın plaka numarasını söylüyor ya da arabanın içindekilerin niyetini okuyor, onların ne konuştuklarını biliyor. Bunlar İslami değil. Bunlar Kur'an'a uygun şeyler değil. Bunlar İslam dışı şeyler. Ben onları bilmiyorum. Bakın iki peygamber evine gelen insanların melek mi insan mı olduğunu bilemiyor. Öyle değil mi? Yakup aleyhisselam 3-5 kilometre ötede oğlu Yusuf'u kardeşleri kuyuya atmışlar. Bilemiyor bilse gidip çıkarmaz mı? Oğlu Mısır'a sultan olmuş Yusuf. Yakup aleyhisselam ağlaya ağlaya gözleri kör olmuş. E ağlar mı bilse oğlunun Mısır'a sultan olduğunu Musa aleyhisselam gemiyi deliyor, Hızır aleyhisselam itiraz ediyor. Halbuki ileride bir kral bütün gemileri gasp ediyor. O geminin sahibi gariban üç beş delikanlı onların ekmek tekneleri ellerinden alınmasın, gemiyi kral beğenmesin diye gemiye biraz bir kusur dokunduruyor Hızır aleyhisselam ama onu bilemeyen bir saat sonra başlarına geleceği bilemeyen Musa aleyhisselam itiraz ediyor. Bakın iki melek, iki peygamber, iki peygamber evlerine gelen o insanların birer melek mi, birer insan mı olduğunu bilemediler. Kalu dedi ki melekler ben cinna ke bima fihi yemterun. Dediler ki Ey Lut, korkma, üzülme. Biz Allah'ın elçileriyiz. Kavmimin tereddüt içinde olduğu azabı onlara getirdik. Şu anda şüphelenip durdukları, alaya aldıkları, azapla biz onlara geldik. Ne demek istiyorlar? Şunu demek istiyorlar. Düşünün Lut Aleyhisselam, o toplumu ne kadar uyardı, davetini kaç yıl sürdürdü bilmiyoruz. Ama uzunca sürdüğü belli. Öyle bir an gelmiş ki, Lut Aleyhisselam, yapmayın, etmeyin, Allah'ın azabı var, Allah'ın gazabı var dedikçe toplum gülmeye başlamış. Ey Lut, şu kadar süre geçti, hala ne azap geldiği var, ne gazap geldiği var. Sen onu bizim külahımıza anlat. Ey Lut diye gülmeye alaya başlamışlar ya, bakın Allah'ın gelen elçileri diyorlar ki, Ey Lut, şu alaya aldıkları, dalga geçtikleri azap var ya, işte biz o azabı getirdik. Ve bil bilhakkı, biz sana hak ile geldik, hakkı getirdik. Ve inna le sadıkûn, biz gerçekten sadıklarız. Biz doğru söyleyenleriz. Biz Allah'ın elçileriyiz dediler. Fe'esri bi ehlik biqtan min gece yarısından sonra dediler Ey Lut ehlinle ailenle birlikte şehri terk et. Ve <gülüyor> edbarahum ama sen ailenin arkasından yürü. Kızların önden yürüsünler. Sen onlara çobanlık yap. Çünkü vela yeltfit minkum ahadun Hiçbiriniz arkanıza dönüp bakmasın. Hiçbiriniz arkanızda helak olacak toplumla ilgilenmesin. O helak olacak toplumla gönül bağınızı koparın. Yok benim amca oğlum vardı, dayı oğlum vardı, ben onları kurtaracaktım gibi, vay ne oldu ne gitti diye sakın arkanıza dönüp bakmayın. Küfürle tamamen ilişkilerinizi kesin, küfürle tamamen bağlarınızı koparın, Sakın hiçbiriniz arkanıza dönüp bakmayın. Sen arkada kızların önde yürüsün ne olur ne olmaz bir yanlışlık yapmasınlar sen onlara çobanlık yap. Evet bir Müslüman küfür dünyayla tümüyle irtibatını kesen kişidir. Meyhaneden çıkmış gelmiş bir Müslüman düşünün tevbe etmiş. Kumarhaneden çıkmış gelmiş küfrün şirkin içinden çıkmış gelmiş o Müslüman... Önceki hayatına dönmeyi düşünmektense ateşe atılmayı bile yeyler diyordu ya peygamberimiz. Tamamen geçmişiyle ilişkisini kesmeli diyordu ya peygamberimiz. İşte bakın Allah'ın elçileri Lut'un ailesinden bunu istiyorlar. وَمْذُوا tu marun Nasıl emrolunmuşsanız öylece çıkın şehri terk edin. وَقَذَيْنَا اِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرًا اَنَّ دَابِرَ هَا اُلَائِمْ مَقْتُعٌ مُسْبَح۪ينَ Ve biz Lut'a dedik ki ey Lut, sabah vakti senin kavmiğin kökü kesilecek. Sabah vakti onların sonu gelecek. Siz bu gece yarısından sonra şehri terk edin dedik. Lut aleyhisselam böylece bilgilendirildi. Sonra bakın Allah diyor ki, Vaca ehlul Medineti يَسْتَبْشِرُونَ Şehir halkı güle oynaya, Böyle eğlenceyle cümbüşle geldiler aman Allah'ım hayatları eğlence. Ben bu ayetleri okudukça şimdiki metropollerde büyük şehirlerde gece kulüplerini eğlence merkezlerini düşünüyorum. Ne Allah'tan haberleri var ne Allah'ın azabından haberleri var ne Allah'ın meleklerinin helap yasasından haberleri var. Gece sabahlara kadar çılgınca eğlenen gece kulüpleri gözümün önüne geliyor. Bakın bir cümbüşle, bir eğlenceyle geldiler Lut Aleyhisselam'ın evinin kapısının ağzına. Dediler ki ey Lut, şu içerideki misafirleri bize teslim et bakalım. Bakın bunalan, daralan Allah'ın elçisi Lut Aleyhisselam dedi ki, قَالَ اِنَّ Dedi ki bunlar benim misafirlerim. Fela تَفْطَحُونَ ne olur Allah'ınızın aşkına misafirlerimin gözünde beni iki paralık etmeyin. Misafirlerimin yanı başında beni rezil rüsva etmeyin. Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı edepli olun da beni mahzun etmeyin. Beni kedere boğmayın. Beni hüzne boğmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi Lut Aleyhisselam. Bakın Lut Aleyhisselam'ın bu çığlıklarına karşılık toplum dediler ki "Kalu, evelem nen heke anil alemin eylut biz daha önce seni alemlerden men etmemiş miydik elin alemin misafirlerinden sana ne elin alemin işinden sana ne ben da, bizler daha önce sana bizim işimize çomak sokmayacaksın dememiş miydik bizler lokantalar yaptırdık pansiyonlar yaptırdık hayımlar yaptırdık dışarıdan gelen insanları ekonomik sömürümüze alet etmek için oralarda yerleştiriyoruz lokantalarımızda yediriyor otellerimizde yatırıyoruz sen bizim işimize çomak sokuyorsun sen dışarıdan gelen elin alemin yabancılarını evine aldığın sürece bizim işimize çomak sokuyorsun bizim işimizi engellemeye çalışıyorsun biz seni daha önce uyarmamış mıydık bundan böyle asla bir daha evine misafir almayacaksın eğer bundan böyle evine misafir alırsan biz misafirlerin gözü önünde sana ya da senin gözün önünde misafirlerine ne yapacağımızı göstereceğiz diye daha önce seni uyarmamış mıydık? Evet, o toplumda evine misafir alan sadece Lut aleyhisselam. Kimse misafir almıyor. Peki biz ne alemdeyiz? Müslümanlar tanırım, 150-200 metrekarelik evler yaptırmışlar, evlerini döşemişler ama... Erkeği de kadını da aman bu akşam evimize misafir gelecek diye ödü kopuyor. Ya ne oluyor? Bu Lut kavminin özelliği. Bu batan bir toplumun özelliği. Bu isyankar bir toplumun adeti. Hani Peygamber aleyhisselamın şu hadislerini de biliyor Müslümanlar. Gelen misafir şu kadar rızıkla gelir, şu kadarını yer, geri kalanını ev sahibine bırakır gibi hadisleri de biliyoruz. Öyleyse yatmayın ey misafir, yatmayın ey Müslümanlar. Evinize misafir almaktan çekinmeyin, korkmayın. Bakın bunalan, daralan Lut aleyhisselam şöyle diyor. Kâle hâulâ-i ha hâulâ-i in kuntul fa'ili. Diyor ki, ey toplumum, işte kızlarım. Gelin onlarla evlenin, meşru bir biçimde onlarla nikahlanın, erkeklere gitmekten vazgeçin. Kur'an konusunda söz söyleme yetkisine sahip olan kimi müfessirlerimiz, Lut Aleyhisselam'ın haula benati ifadesini işte kızlarım ifadesini bizzat kendi kızlarını teklif etti şeklinde anlamışlar ama o anlayış benim hoşuma gitmedi. Çünkü gelen 3-500 insan iki kızından hangisini nikahlayacaktı? Öyleyse bunu şöyle anlayacağız. Bir ümmetin kızları peygamberin kızları hükmündedir. Bir toplumun kadınları o peygamberin kızları makamındadır. Peygamber baba makamındadır. Bu sözüyle bakın Lut aleyhisselam onlara şunu söylüyordu. İşte ümmetimin kadınları ey kavmim işte ümmetimin kızları gelin onları nikahlayın. Meşru bir biçimde onlarla evlenin. Cinsel arzularınızı Allah'ın istediği biçimde doyuma ulaştırın. Hem de nesil devam etsin erkeklere gitmekten vazgeçin bu ahlaksızlıktan vazgeçin diyordu Allah'ın elçisi Lut aleyhisselam. Son bir ayette okuyorum. Le amruke Bu sefer sözü peygamberimize döndürdü Rabbimiz. Senin ömrüne yemin olsun ki ey peygamberim. Ne güzel bir ifade. Allah peygamberimizin ömrüne yemin ediyor. Le amruke senin ömrüne yemin olsun ki ey peygamberim. İnnehum lefi sekratihim i'amehum toplum zirve noktada çılgınlığı içindeyken çılgınlar gibi eğlenirlerken fe'ahazat humus sayhatu mushriqin işrak vakti bir çığlık onları yakalay verdi bir sayha onları yakalay verdi Allah'ın azabı gelince her taraftan çığlıklar yükselmeye feryatlar yükselmeye başlayı verdi faca'anna aliha safilaha ve amtarna aleyhim hijaratan min sijil Sodom ve Gomorre diye iki büyük şehri melekler gökyüzüne kaldırmışlar, ters çevirip yere vuruvermişler, vermişler. O bölge çökü vermiş, bir krater göl oluşmuş. Deniz seviyesinden 300 metre aşağı çökü vermiş. İşte şu anda Lut Gölü'nün altında birisi 900 bin nüfuslu, diğeri 800 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne bir hareket var, ne bir devinim var. İşte Allah'la savaşanların acı neticesi. Vücutum benim vücutum. istediğim yerde kullanırım. Tenasül organım bana ait. Onu istediğim yerde kullanırım diyen Allah'ın nikah yasasına karşı gelen, Allah'ın fıtrat yasasını reddeden cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve peygamberine kafa tutacak seviyeye çıkaran bir toplumun acı sonu, acı neticesi, acı akıbeti. Allah bizleri Allah'la çatışanlardan, peygamberleri reddedenlerden, Allah'ın fıtrat yasasının dışında bir hayat yaşayanlardan eylemesin. Rabbim bir ömür boyu Kur'an sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayıp dünyasını cennete çeviren, öbür tarafını da cennete çeviren kullarından eylesin. Gelecek hafta kaldığımız yerden öteki ayetleri tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.